0: Muchas gracias a, por la invitación a la Universidad de Salamanca y, en particular, a las organizadoras, a las profesoras Fátima, Ángela eh, y, y Mar. Es un placer estar con ustedes esta tarde, con los que están aquí presentes con, y, asimismo, con los que nos ven por el canal de YouTube. Bien, entonces, el tema que se me ha pedido, es, sobre el que hable, es eh, las políticas de defensa en el siglo XXI y qué ha cambiado y qué, y qué nos espera, ¿no?, en qué situaciones nos encontramos... Actualmente, eh, Como estamos en España, yo he centrado mi ponencia en el caso español, pero esto no significa que no vayamos a hablar de cómo está el mundo, ¿no? porque para entender la política de defensa hay que prestar atención, evidentemente, al contexto estratégico donde se desarrolla. La política de defensa es una política pública muy peculiar, porque así como en la mayor parte de las políticas públicas los inputs proceden del ámbito interno, dentro del, sistema, o sea, dentro del sistema político, vamos a ver en esta sesión que la mayoría de los inputs vienen del exterior y que muchas veces son condicionantes que dejan escaso margen de maniobra a los decisores políticos. Por tanto, esta ponencia yo creo que puede ser interesante tanto para los que son de relaciones internacionales como los de ciencia política, porque va a combinar ambos elementos. De hecho, en un momento dado de la ponencia haremos un cambio de tercio. Vamos a empezar con una visión del panorama internacional y a mitad de ponencia ya pondremos el foco en el caso español y veremos cuestiones que pueden ser relevantes para los bueno, más familiarizados con políticas públicas, porque también la política de defensa, desde ese punto de vista, es, es peculiar y es interesante conocer cómo, cuáles son las grandes líneas ¿no? que, que explican cómo se desarrolla la política de defensa. Bien… Para los que sean de relaciones internacionales, seguro que les suena la teoría realista. Ya no sé hasta qué punto luego ven, han visto con más profundidad las diversas corrientes que hay dentro del realismo. La más conocida pues, es el llamado neorrealismo o realismo estructural de Kenneth Wolf, eh, que trata de explicar el comportamiento internacional de los Estados prestando atención a lo que Wolf llamaba la tercera imagen, es decir, al sistema internacional, a la distribución de poder relativo en el ámbito internacional. Eh, sin embargo, si queremos explicar bien la política de un Estado en un momento concreto, tenemos que prestar atención a las otras dos imágenes que proponía Kenneth Ball en un libro posterior al que realmente es el nacimiento del realismo estructural, que es de 1979, pero un libro que es muy jovencito, lo escribe pues, unos tres años antes, que es eh, «Man, the State and War», donde habla de estas tres imágenes de las relaciones internacionales y él dice, bueno, pues también hay que prestar atención al sistema político de ese Estado, a la ideología que a lo mejor lo está animando, eh, si es una dictadura, si es una democracia, y luego hay que prestar atención a la primera imagen, que es el nivel del individuo, del estadista, de la personalidad, de que sea una persona más o menos tolerante al riesgo, de cuáles son sus afinidades, cuál es su experiencia, su historia personal, porque, al todo eso e influye, ¿no? Bien, entonces, si queremos analizar bien la política de defensa, en este caso vamos a tratar algo más el caso español, pues tenemos que prestar atención a esos, a esos tres niveles, ¿no? Bueno, esto es realismo estructural. Eh, conforme ha avanzado el tiempo, el realismo, pues, eh, se ha ido desarrollando más todavía y, eh, desde hace unos años, pues, eh, se ha generalizado el realismo neoclásico que precisamente tiene esta función no tanto explicar el sistema internacional en su conjunto sino la política de un estado en un momento determinado bien eh, incluso realistas estructurales como John Mearsheimer realismo ofensivo eh, últimamente han escrito en clave de realismo neoclásico por ejemplo John Mearsheimer ha publicado hace un par de años eh, The Great Illusion que habla de bueno, cómo influye la ideología liberal en la política norteamericana o eh, Stephen Walt, también otro realista estructural, en este caso más bien defensivo, más bien, no, es defensivo realista defensivo, ha publicado también hace poco eh, The Hell of Good Intentions, también donde habla mucho de los mecanismos internos de la política exterior y de defensa norteamericana. Bien, a lo que voy es que, si queremos entender la política de defensa, hay que prestar atención, sí, al sistema internacional, a, esas, a esos inputs que nos vienen de fuera, que, que muchas veces van a ser condicionantes eh, importantes y a veces casi ineludibles pero esa variable independiente esto para que sean de ciencia social ya nos estamos situando eh, influye sobre la variable dependiente que es el comportamiento del Estado de forma mm, condicionada a su vez por la variable interviniente o las variables intervinientes que son las del nivel del sistema político ¿vale? entonces esto para un poco entender también el, la estructura de esta sesión dicho esto vamos a ver ese nivel internacional, o sea, esa, ese sistema internacional, esas variables independientes, ¿no? El contexto internacional en general y, y, al final, todo esto afecta a España, ¿no? Pero yo también lo he introducido a propósito me voy a detener un poco más con el fin de que, bueno, si esto es una sesión, entiendo que más bien de, divulgación, de alta divulgación, pues también aprovechar y un poco contar cómo está el mundo, cuáles son las grandes tendencias, ¿no? Bueno, en el caso de Estados Unidos desde el 11-S hasta ahora pues ha habido cambios importantes como sabemos de, y, y pues podríamos resumir lo que hemos pasado del de, de, de así llamado eh, World con todos los problemas que tenía esa denominación al Pivot to Asia Hay eh, ha habido muchas cosas entre medias eh, se ha producido bueno pues el, ese gran desastre que fue la invasión de Irak en 2003 lo cual nos demuestra que que El hecho de que un Estado sea muy poderoso no significa que sea igualmente competente desde el punto de vista estratégico, porque calificar aquello de desastre es quedarse corto, con todas las consecuencias que tuvo en la región. ¿no? Eh, en la, esa war en terror también evolucionó, fue de esas campañas militares de gran escala, primero en Afganistán, para derrocar el régimen talibán y, sobre todo, acabar con los campos de entrenamiento de Al-Qaeda y con la propia organización, cosa que casi consigue, hay que decir porque en diciembre de 2001 Bin Laden estaba acorralado en Torahora y, y se escapó pues por un cúmulo de circunstancias pero tras la suerte en, en fin, cuestiones que ahora no, no podríamos entrar en detalle ¿no? porque si no esto duraría horas y horas pero eh, o sea, casi lo consiguen el hecho es que con el tiempo pasaron de esas grandes operaciones inicialmente bueno, semiconvencionales en el caso de Afganistán convencionales en el caso de Irak para cambiar regímenes y negar espacios a, a los grupos terroristas, en el caso de Irán, más bien lo convirtieron en un imán de, de esos grupos yihadistas. Eh, bueno, pues pasaron de ese enfoque a un enfoque obligado de contrainsurgencia para intentar estabilizar pues, esos países y luego un enfoque ya puramente de antiterrorismo. Entonces ahí cobró pues, mayor visibilidad, por ejemplo, en la campaña de ataques con drones que empezó en, en Pakistán realmente fuerte, hubo acciones con drones en, en Afganistán antes pero realmente la campaña, la campaña de ataques con drones donde mmm, realmente se consolidó fue en Pakistán y fue bastante, hay que decirlo, efectiva a la hora de acabar con eh, el cuadros de mando importantes de la organización Al-Qaeda muy controvertidos por cuestiones de derecho internacional, pues, también cuestiones éticas porque al principio esa campaña eh, provocaba un número totalmente desproporcionado de víctimas civiles y, y bueno pues tuvo algunos efectos digamos desde el punto de vista pragmático que sí que dañaron cl claramente a la organización ¿no? y no estoy hablando por hablar sino porque el propio Bin Laden en los documentos que se capturaron en Abotabad una vez que, que, que acabaron con él reconocía que el Waziristán Norte había dejado de ser un refugio para al Qaeda o sea esa campaña como tal eh, desde ese, ese punto de vista pragmático fue efectiva también, eh, y esto además ya lo recogió Obama, combinó los ataques con drones con las operaciones de, de operaciones especiales y eso es un tema que también se podría abundar mucho para los que estén interesados en estas cuestiones, luego pondré una página web, una publicación digital que tenemos en mi universidad donde pueden escuchar un podcast donde durante casi tres horas hablo de las operaciones especiales con de Estados Unidos contra Al-Qaeda, porque es un tema que se puede también comentar mucho al respecto. ¿no? Y, y como, puede, como pueden ver, eran dos herramientas políticas de bajo perfil, es decir, no, ya grandes operaciones militares, porque eso eh, generaba más problemas de los que resolvía y además estaba drenando los recursos de Estados Unidos. Es muy difícil tener un una, dato exacto de, del costo económico que han tenido estas dos guerras, pero se habla de en torno a un trillón de dólares. La guerra de Afganistán y la guerra de Irak. O sea, eso ha debilitado seriamente a Estados Unidos, además de todos los daños que ha provocado en esos escenarios. Eh, pero con el tiempo Estados Unidos mmm, ha ido cambiando su orientación estratégica. ¿Por qué? Pues por, de nuevo, porque el sistema internacional ha cambiado. Ha cambiado la distribución de poder. En esos años de la guerra del war on terror, Estados Unidos era la potencia... A ver, no voy a decir hegemónica a nivel global, porque ninguna potencia en la historia de la humanidad ha sido hegemónica a nivel global. O sea, eso sé que en el lenguaje común es natural utilizarlo, pero no es del todo correcto. O sea, realmente Estados Unidos es hegemónico en el hemisferio occidental, en América. Ahí él establece las reglas del juego. Pero en otros lugares no, empezando por el propio Irak, que no controlaba ese territorio. Eh, siguiendo por Georgia 2008, donde los rusos intervienen y Estados Unidos no puede hacer nada, está totalmente desbordado estratégicamente es decir, eso de que es hegemónico hay que tomarlo con mucha cautela, pero sí que era el gran, la gran potencia eh, a, gran, a enorme distancia de los que venían después, ¿no? pero con el tiempo ha ido apareciendo una nueva potencia que es China, y claro, esto preocupa mucho a los americanos y a, hasta, y a, hasta, hasta el, el punto de que ahora mismo es la prioridad número uno y en este Interim Report de, grabando la, la National Security Strategy que sería como la gran estrategia de, de seguridad de Estados Unidos eh, la cuestión de China ya es relevante o sea, China aparece mencionada muchas más veces que Rusia o sea, esto ya no es bueno, China, Rusia, no, no esto es fundamentalmente China y de paso algunas otras potencias rivales pero para ellos la gran amenaza es China y es una amenaza sistémica cosa que no fue Al-Qaeda Al-Qaeda era un problema de seguridad grave, se vio en el 11-S y en muchos atentados que hubo con posterioridad pero eh, China es una amenaza sistémica, porque China es el, ahora mismo la segunda economía mundial, es decir, puede desbancar a Estados Unidos y, de hecho, las expectativas es que lo haga en los próximos años desde el punto de vista económico. Es una cultura milenaria, es un país que, si consigue un grado de desarrollo que lleve a que el, la renta per cápita del chino medio, o sea, del ciudadano medio, sea similar al del surcoreano China estaría muy lejos de Estados Unidos por encima si para ellos China es un, un problema a la hora de eh, tener pues influencia sobre los asuntos internacionales porque es un rival por lo tanto Estados Unidos está focalizando esa atención esto está haciendo que otros escenarios eh, pierdan importancia estratégica Oriente Medio es uno de ellos por eso está buscando acomodo con Irán eso ya lo, lo intentó Obama con el fin de, bueno, pues distanciarse de la región, buscar que haya equilibrio de poder entre las diversas potencias que Arabia Saudí equilibre a Irán y viceversa eh, Israel con Arabia Saudí y con Emiratos, o sea, que haya un ten con ten que ninguna potencia de la región sea hegemónica, porque Estados Unidos que es hegemónico, sí en el hemisferio occidental no quiere que haya potencias hegemónicas en otras regiones del mundo, porque entonces sería un rival de tú a tú a nivel global. ¿no? Esto es puro realismo ofensivo de John Misery. Entonces, Oriente Medio está perdiendo prioridad estratégica, Asia Central, no digamos, ya la ha perdido por completo, y, y de camino está Europa. Europa está perdiendo prioridad estratégica para, para Estados Unidos. Esto supone que el vínculo transatlántico se está transformando. No significa que se vaya a romper, se va a mantener, porque a los dos nos interesa, a los europeos y a los americanos, pero se está, está cambiando, va a ser otra cosa. Bien, China. Bueno, China es un país que, como hemos acabo de comentar, pues eh, se ha desarrollado mucho, se ha desarrollado mucho económicamente estos años y está de nuevo siguiendo a John Maynard, convirtiendo su mmm, poder potencial, es decir, su base económica, industrial, demográfica, geográfica, en poder actual, es decir, poder militar. Y eso le da enorme palanca en las relaciones internacionales. Una de las cosas, por ejemplo, que está haciendo China y tiene toda la lógica aquí sin geopolítica del mundo porque introduce elementos geográficos es garantizar las conexiones externas China es una gran industria la, posiblemente la gran industria del mundo requiere recursos y requiere vías para exportar esos productos que manufactura para ello necesita unas vías de comunicación eh, expeditas ¿no? y, y controladas tanto por tierra y por mar Esto es el proyecto del Belt and Road y claro al mismo tiempo de camino China, que es muy vulnerable a este respecto, porque la, si hubiera un conflicto, por ejemplo, aeronaval entre Estados Unidos y China, eh, a largo plazo Estados Unidos tendría una ventaja, y es que su, su flota, su marina de guerra, es muy superior a la China, con lo cual podría ahogar económicamente a China, lo que pasa es que pasó a todo el mundo, por los efectos que eso tendría, eh, cortándole los suministros, en una serie de cuellos de botella geopolíticos. ¿no? Esto es muy política ficción, pero es una posibilidad que está ahí. Eso está llevando a que China desarrolle su fuerza naval, está convirtiendo, digo, como digo, ese poder potencial en poder actual, poder militar, y particularmente en poder aeronaval, con el fin de mmm, tener control de esos espacios marítimos y de esas vías de comunicación, porque son claves para su economía. Pero al mismo tiempo. Eh, China, que hace muchos años se hablaba del ascenso pacífico de China ahora ya no se habla de eso en absoluto porque más bien el ascenso asertivo de China está mmm, diciendo aquí mando yo en esta región ¿no? y, y dentro de las disputas que hay de sobre las eh, zonas económicas exclusivas de esas aguas donde hay un solopamiento de, de los países vecinos eh, China, pues básicamente viene a decir que todas las aguas que hay contenidas en dentro del primer anillo de islas son eh, Espacio de influencia chino, respaldado por su marina de guerra. Bien, con lo cual aquí ya tenemos un choque, un choque de intereses entre, por un lado, China, por otro lado, los países ribereños, que no están de acuerdo, con lo cual se está formando una coalición de contrapeso contra China, eh, con países que son in, tanto inverosímiles como aliados, porque tiene una relación a su vez problemática, Vietnam, Filipinas, Japón, Corea del Sur… Taiwán, Filipinas y Japón tienen una historia complicada, no digamos con Corea del Sur. Pero todos están coaligando y con la ayuda de Estados Unidos, que está actuando, de nuevo, cito Mitzheimer, como contrapesador de ultramar, o sea, da, dando apoyo a aquella coalición de contrapeso frente a China para que pueda equilibrar realmente a, a China, eh, con el fin también de defender sus, in, sus intereses en la región. El Pacífico, Asia-Pacífico, eh, se está convirtiendo en el centro de la economía mundial. Hemos vivido durante. 400 años eh, muy a gusto en Europa, siendo el centro del mundo bueno, pues eso se está desplazando es algo que está ocurriendo palotinamente pero de forma inexorable y Estados Unidos, que tiene presencia allí tiene presencia territorial eh, y además bases militares en países aliados, quiere mantener eh, su influencia en la región, China por el contrario quiere aplicar su propia doctrina Monroe, bueno, lo mismo que hicieron los americanos en el siglo XIX y, y nosotros España fue el último en pagarlo, con, ya con la guerra de Cuba, donde nos expulsaron las potencias, potencias europeas. China quiere hacer lo mismo con las potencias que no sean de la región para hacer, presentarse ellos como la potencia hegemónica de la región. Potencia hegemónica no significa conquista territorial. O sea, China no va a recrear una esfera de prosperidad, ¿no? como llaman los japoneses, que ellos sí que invadieron. Eh, Asia Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. No China lo que quiera es establecer las reglas del juego en la región. O sea que si hay un choque de intereses se hace lo que dice Pekín. Bien y ahí está abierta la partida. De momento eh, Estados Unidos tiene mucho más poder po poder actuar, es decir invierte mucho más en defensa, con lo cual eh, China todavía está lejos al respecto. Pero China tiene la ventaja de la geografía y es una desventaja que tiene Estados Unidos porque así como en Estados Unidos por ejemplo eh, esta, mm, perdón, en Europa, Estados Unidos tiene profundidad estratégica o sea, las bases militares norteamericanas eh, podrían en un hipotético ataque de Rusia, una crisis en, lo, en el Báltico bueno, pues tienen un retaguard estratégico como, como para organizarse y llevar a cabo una contraofensiva, en un escenario muy hipotético y muy lejano en Asia-Pacífico es harina de otro costal, sería mucho más difícil no tienen esa profundidad estratégica, las bases americanas están al tiro de los de las capacidades chinas, con lo cual podrían negarles el acceso y el área, las capacidades que se suelen llamar de A2AD, antiacceso y de denegación de área. Y es algo que los chinos están trabajando. Entonces, aunque ellos, de momento, inviertan menos en defensa, están equilibrando, por una cuestión de geografía, esa, esas capacidades militares. Y esto se nota, así como en 1996, cuando hubo una crisis en, eh, entre Taiwán y China, Estados Unidos envió dos grupos de portaaviones. ...para mm, respaldar a su aliado, a Taiwán... ...a día de hoy subirán a la crisis... ...y fuera en serio la crisis... ...Estados Unidos seguramente no lo haría... ...porque sería suicida mandar allí los portaviones... ...bien, esa es otra cuestión... ...que está cambiando en el mundo... ...luego Rusia, es otra potencia... ...que hemos de tener presente en Europa... O sea, ...esto gira en torno a España... ...bueno, Rusia hay que contar... ...Rusia pues eh, ha vivido una pesadilla geo geopolítica... ...en los últimos 30 años... Eh, porque cuando se unifica Alemania que claro, eso, cuando se unifica Alemania no olvidemos que Alemania se partió por algo para que no hubiera o, otra guerra en Europa como había habido una primera y una segunda entonces aquello puso nerviosa a mucha gente, entre otros lógicamente a, a los rusos y Bush padre prometió a Gorbachev que la unificación de Alemania eh, no iría seguida de una ampliación de la OTAN al este bueno, esto con Clinton no se cumple ¿sí? es decir, se incumple esa promesa se admite en otros países y, y la situación ya se vuelve eh, inaceptable para los rusos en 2008 con la cumbre de Budapest cuando mmm, la OTAN pero por, por impulso de Estados Unidos con bastante reticencia de, de, de otros países europeos que en este sentido tienen más sentido geopolítico en sentido de ver la geografía y ver la política invitan a unirse a la OTAN a mmm, Georgia y a Ucrania bien, en Rusia se vuelven locos cuando se plantea Y tenemos ese mismo año una guerra en Georgia, para donde Rusia dice aquí mando yo, esta es mi esfera de influencia, y luego tenemos en 2014 los episodios en, en Ucrania. Esto no, significa, esto no es defender a, a Rusia, esto es explicar por qué ocurren las cosas, porque eh, vale, viendo este mapa, evidentemente a los rusos les pone nervioso que el que era su potencial enemigo en 1989 estaba a mil millas. De la Por ejemplo, con de San Petersburgo, en aquel momento de Leningrado, y actualmente está a 100 kilómetros, porque los países bálticos son OTAN, son territorio OTAN. Pero, claro, si nos ponemos en el lugar de polacos, bálticos eh, y demás países, pues ellos tienen otra percepción y también es totalmente lógico O sea, que esto no va de buenos y malos, sino de entender los comportamientos internacionales. Pero esto afecta, esta cuestión, por ejemplo, ya afecta mucho a nuestra política de defensa, porque aquí hay una disparidad. Entre, a la hora de buscar un acuerdo en la Unión Europea sobre cuáles son nuestras prioridades estratégicas para los países del Este el gran problema es Rusia y se lo puedo decir por experiencia porque están proyectos internacionales eh, muy pilotados por nuestros aliados del Este eh, de hecho muchos de estos seminarios tienen lugar en Helsinki y bueno, es que el, el, estamos obsesionados con Rusia o sea, viendo la historia sus motivos tienen pero es que nosotros, como españoles, italianos, portugueses y demás, pues, sinceramente, tenemos otros intereses y tenemos que defenderlos también en estos foros internacionales. ¿no? Entonces, pasamos a Europa. Bueno, Europa tiene un enorme problema eh, que viene reflejado ¿no? en esta traspa. Es decir, somos muchos y es muy difícil llegar a consensos, no solamente por la disparidad de intereses, sino por la disparidad de culturas estratégicas. Es decir, de cómo percibimos eh, ¿Para qué sirve la acción exterior? ¿Para qué sirve la política de defensa dentro de la acción exterior? No tiene que ver nada la cultura estratégica de Francia con la cultura estratégica de Alemania. Son agua y aceite, por razones también históricas. Y eso mm, hace muy difícil lograr la tan mencionada autonomía estratégica. Si no tenemos una cultura estratégica común, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo a la hora de, eh, de esa estrategia estrategi y compás que se está elaborando, esa ese o gran plan, vamos, esa gran estrategia o gran estrategia de la Unión Europea y mucho más a la hora de emplear la fuerza en respaldo de nuestros intereses según se reflejan en esa estrategia y ese es un problema difícil de resolver pero es un problema que tenemos ahí porque el mundo está cambiando como, como vemos, o sea, nos esto es una traspada que pongo siempre es una estimación del Ministerio de Defensa británico sobre el PIB en 2045 el círculo interno es el PIB agregado en el caso de la Unión Europea, eh, pues en 2018, que es cuando se elabora este documento. Y el, y el círculo concéntrico exterior, pues es el PIB estimado en 2045. ¿no? Bueno, si ven este mapa, por un lado entenderán... O sea, aquí este mapa a la verdad que me encanta porque es que dice muchísimas cosas. ¿no? O sea, explica esa coalición de contrapeso contra la China. Claramente se ve el porqué. Pero también explica que si Europa quiere ser algo en el mundo de, en las próximas décadas, o eso es un PIB que tiene detrás... Un, una capital política que decide qué, qué se hace no 26 y que no llegan a acuerdos sustanciales o seremos irrelevantes o sea, ese es el dilema al que nos enfrentamos y es una situación muy complicada porque la teoría de la cooperación nos dice este es el juego del, del ciervo que cuando hay muchos actores y hay ventajas a corto plazo y ventajas mayores a largo plazo los actores eligen las ventajas a corto plazo es muy difícil eh, superar eso. Pero es un dilema que, que tenemos ahí. Porque, además, lo porque tenemos una gran deficiencia desde el punto de vista de política de defensa. Es decir, no está Europa es un continente muy rico, tiene muchos recursos, tiene mucho poder potencial, mi Seimer otra vez, y a la hora de traducirlo en poder militar, poder actual, eh, el actual cada uno por nuestra cuenta nos lleva a tener unas enormes ineficiencias. No tiene nada que ver Nuestras Fuerzas Armadas, aunque sumando los PIBs, bueno, pues sería muy aceptable, comparado con Estados Unidos, con las de Estados Unidos, que ellos tienen economía de escala, está todo unificado. Y luego tenemos un problema grave de ciertas capacidades críticas. Hay cosas que no podemos hacer sin los americanos. Y esto quedó, por ejemplo, gravemente de manifiesto en Libia 2011, cuando, bueno, pues es que si no llegase por los americanos, que es una guerra que no empiezan ellos, es que, antes de criticar a los Estados Unidos, están impulsan los británicos y los franceses, pero los Estados Unidos entran porque, si no, los europeos habríamos hecho el ridículo. No teníamos capacidad para echar abajo el sistema antiaéreo integrado de Libia, que no es precisamente una gran potencia. No teníamos capacidad de ISTAR, de e o sea, de inteligencia, reconocimiento, targeting, de, de reabastecimiento en vuelo, de misiles de crucero en grandes cantidades y demás. Tuvieron que ser los americanos. Y lo hemos visto ahora en Afganistán. Vale, o sea, hay que felicitarse por ejemplo por las fuerzas armadas españolas han hecho un magnífico trabajo a la vez si no llega a ser por los americanos que dan seguridad al aeropuerto eso no lo habríamos hecho los europeos ni de broma y que ponen los helicópteros para los transportes internos hacia el aeropuerto tampoco los europeos teníamos esa capacidad es más los europeos hemos ido cada uno por nuestra cuenta no ha habido una evacuación europea ha sido cada uno por su cuenta eh, pues no, no, no lo podríamos haber hecho así sencillamente no podríamos haber hecho lo de lo de agosto por lo tanto seguimos dependiendo mucho de Estados Unidos y como digo la relación transatlántica se está mmm, modificando va a ser otra cosa y aquí da igual el que esté en la Casa Blanca bien eh, Estados Unidos ¿qué hace al respecto? bueno Estados Unidos no se eh, desentiende por completo de Europa Europa para Estados Unidos es muy relevante es un gran mercado es un socio eh, estratégico y luego es un gran mercado también desde el punto de vista de la industria de defensa. Y aquí no voy a caer en la estupidez ¿no? de las teorías conspiratorias, de que todas las guerras se explican por petróleo y por la industria armamentística. Eso es una simplificación eh, que en, en el ámbito académico no tiene espacio. Eso es mm, tra, mm, hacer un, un trabajo de brocha gorda. O sea, la realidad es mucho más sutil, ¿no? Eh, no obstante, evidentemente la industria de CSA es una parte importante del PIB de Estados Unidos y no influye tanto en, en las guerras, pero sí que influye en qué programa se elige de los que hay, de los que hay a disposición en el mercado o en decisiones de este tipo. ¿no? Es decir, mantener vínculos con ciertos países porque son compradores eh, habituales. Y a Estados Unidos le interesa que no, tenga, no tengamos capacidad de defendernos así tal cual. O sea, ellos prefieren que dependamos, algo de, más, o sea, que dependamos de ellos como dependemos para defenderlo. Y, además, esto en la propia Unión Europea es que se ha aceptado. Incluso el propio eh, alto representante, que es un gran europeísta, incluso Francia, que es una gran europe europeísta, son conscientes de que, si cuando hablamos de defensa, y desde 2014, Crimea, el tema de defensa tiene más relevancia que las misiones de gestión de crisis en, en África o, o en Oriente Medio, eh, ahí los americanos son indispensables, porque los europeos no seríamos capaces de ofrecer una disuasión creíble, por ejemplo, frente a una una intentona de Rusia en el Báltico. Nos podría dar un susto enorme y no, no tendríamos capacidad de responder de manera efectiva. ¿no? Pero a su vez esa mm, cuestión eh, industrial, es decir, de esto porque realmente esto es política también industrial, tiene un es un arma de doble filo. Ellos quieren vender en el mercado europeo, o sea, eso es relevante para ellos, pero es que al mismo tiempo, si le compramos a los americanos, si todo nuestro hardware militar depende de Estados Unidos, somos dependientes estratégicamente de ellos porque si luego un día tenemos una crisis igual no podemos utilizar esos medios porque a lo mejor ellos no nos dejan y aquí pongo la imagen del F-35 que es un avión eh, bueno quinta generación muy avanzado y demás varias fuerzas euro europeas los tienen pero fue muy polémico el sistema Alice que era un sistema de logística como el móvil es decir pues las aplicaciones se van se descargan y tienen una inteligencia sobre qué está pasando ¿no? en el en el aparato que si necesita actualizaciones y demás eso lo tiene porque es un avión muy inteligente eh, pero claro, eso es una, es una vulnerabilidad como un piano Porque eh, significa que eh, la empresa Y por tanto Estados Unidos Sabe dónde están los aviones qué nivel de operatividad tiene Incluso te los pueden mm, bajar a distancia Es decir, ese avión no despega o sea, lo desconectamos Le metemos ahí un, un software que te lo, te lo deja listo Luego la dependencia O sea, la cuestión industrial Y luego va a salir Es esencial porque nos da autonomía si no, si le comparamos algo a otro, pues igual si un día hay un problema y vienen mal dadas, ese otro nos hace una no jugada. Bien, voy a ir avanzando porque estos temas son muy interesantes, pero se nos va el tiempo. Bien, no todos son grandes potencias. Luego tenemos problemas de seguridad pues ya muy conocidos, sobre los que se ha hablado muchísimo, de actores no estatales, de, de insurgencias, de estados débiles y demás. Y esto para España pues es muy relevante, o sea, sigue siendo muy importante porque… Geográficamente, antes hablábamos de geopolítica, esto también es geopolítico, pues nuestra zona de seguridad de interés no es Rusia, es esta, es el Sahel, por los tráficos ilícitos, grupos yihadistas y demás que se mueven en la región. De hecho, si vemos el mapa de las operaciones militares en el exterior, muchas tienen que ver, sí, con temas de grandes potencias, pues tenemos carros de combate en Letonia y vehículos de combate de infantería, tenemos aviones de combate… También en el Báltico, en la, desde hace muchos años, como, como socios OTAN fiables, buques en, en agrupaciones navales OTAN. Y eso está más pensado para grandes potencias, sobre todo para Rusia. Pero también tenemos muchas misiones en las zonas que nos interesan más a nosotros. ¿no? Ahí acompañando, sobre todo, a, a Francia. Bien, pasamos al…, aquí es donde viene el cambio de tercio, pasamos ya al ámbito interno. Eh, rápidamente porque creo que he consumido ya bastante tiempo entonces pero bueno, voy a tratar de verlo lo esencial, ¿no? para que nos llevemos una idea clara de cómo funciona la política de defensa decía al principio que la política de defensa es una política pública muy peculiar porque los inputs a diferencia de las políticas normales que vienen de manifestaciones, sindicatos eh, actores sociales de diverso tipo la prensa muchísimos inputs, casi todos internos aquí en el ámbito interno hay muy poco input muy, está muy concentrado en ciertos sectores la ciudadanía vive muy al margen de las cuestiones internacionales y de defensa esto está cambiando afortunadamente hay muchos más grados en relaciones internacionales mucho más interés pero todavía ¿no? eh, yo creo que el ciudadano medio piensa que las cuestiones internacionales lo que le he contado esto en el fondo no le afecta bueno pues esto nos afecta muchísimo nos afecta mucho y lo hemos visto bueno con el tema de la pandemia y con cosas que van con la posible crisis de de suministros que tendremos en los próximos meses, o sea, las cuestiones internacionales nos pueden hacer un roto descomunal en nuestra economía y en nuestro modo de vida. Luego hay que prestar atención al mundo, al mundo y, además, tener una, actitud, una cultura política cívica, es decir, estar informado y, al mismo tiempo, intervenir ¿no? en la acción internacional. Entonces, no interesa en gran, eh, en, en, a buena parte de nuestra ciudadanía y tampoco interesa mmm, a, a nuestras élites políticas. ...por una razón evidente, o sea, la política de defensa no da votos... O sea, ...no vamos a encontrar ningún programa político... ...que una medida destacada, una medida estrella... ...es vamos a acelerar el proceso de adquisición de las F-110... ...y que además vamos a debatir si tienen 16 celdas o 32 celdas... ...para lanzar misiles, o sea, eso, es un, eso no está en ningún... ...o sea, es, es totalmente implanteable... ...o sea, las cuestiones de defensa no interesan a las élites políticas... ¿no? No tienen, no tienen ningún tipo de rentabilidad política interna, con lo cual es un tema menor. O sea, están, lógicamente, en otras cosas. No, no obstante, aquí hay que. Eh, o sea, podríamos meter mucho ¿no? el, el dedo en la llaga, pero con una perspectiva, que es lo que trata esta conferencia, de ver cambio y continuidad. Desde la democracia hasta la actualidad, bueno, hay cosas positivas. Por ejemplo, que en general ha habido consenso en la acción exterior. Eso es importante. Luego, España ha dejado el aislamiento que ha tenido casi 200 años para integrarse en organizaciones multinacionales y tener, bueno, estar en foros internacionales. Eso ha sido fundamental. Las Fuerzas Armadas españolas se han modernizado. Uno ve las Fuerzas Armadas de la época de Franco, bueno, del final, ¿no? o incluso finales de los 70, ya en democracia, y, bueno, bueno pues son magníficas, son muy vintage. O sea, esos son esos equipos de parte de la Segunda Guerra Mundial o cosas que, como momento, estaban ya muy pasadas. ¿no? Uno ve las Fuerzas Armadas actuales españolas y en equipo están a la parte de nuestros socios. O sea, se puede ir con total normalidad a ejercicios OTAN porque es equipo interoperable o a ejercicios o a misiones. Es decir, que en ese sentido España ha avanzado mucho. Con además el añadido que tiene participar en esas organizaciones desde el punto de vista de adestramiento. O sea, OTAN es un IBI League, una liga universitaria de alto nivel. O sea, el Estado en OTAN es un enorme plus para nuestros pilotos para nuestros oficiales de tierra para nuestros marinos o sea, para, y el estar en misiones no digamos o sea en ese sentido el salto adelante ha sido mmm, galáctico eh, bien, eso es un, una cosa a felicitarse ¿no? pero ¿qué cosas quedan pendientes? pues eh, integrar la política de defensa de la acción exterior eso es un tema que claramente es una asignatura que tenemos mmm, por hacer ahora mismo son dos políticas que van por separado es verdad que en la, la estrategia de acción exterior se menciona algo las misiones eh, internacionales de paz en un epígrafe cajón desastre donde están misiones de paz no, eh, cooperación y feminismo todo ahí metido y, y en otros países en cambio la política de defensa es un, no es un tema más es que es una eh, pieza fundamental vamos, fijémonos en los franceses, con los británicos por no decir ya Estados Unidos o esas grandes potencias, China-Rusia Rusia con el PIB que tiene, que es poco más que el de España eh, es, desde luego es muy resultona o se hace muchas cosas y es, se hace denotar ¿no? bien, en España son dos políticas que están, van por separado en el fondo, y claro, si van por separado al final, ¿qué sentido tiene la política de defensa? porque ¿quién nos va a atacar? sería la, la conclusión, ¿no? O sea, ¿la defensa de quién? ...porque es crisis, eso, eso es muy etéreo... ...lo de Sahel, eso es muy gaseoso... ...entonces hay un, una crisis de identidad... ...de la propiedad política... Entonces, ...esto para qué sirve... Bueno, ...por eso también tiene que ver... ...con esa falta de rentabilidad política... ...ese es un problema muy importante... ...y, a, y ahí tenemos un problema de... ...la atención de la serie de políticas... ...y un problema de liderazgo... O sea, ...eso hay que integrarlo... Por, también ...por ser positivas... ...por ser positivos... ...se ha ido avanzando estos años... ...se está creando un sistema de seguridad na, nacional... Hace años no existía nada parecido al Departamento de Seguridad Nacional, al DSN, ahora sí que existe. El Estado Mayor Conjunto era impensable hace 20 años y actualmente pues es el EMAD, eh, es operativo eh, e influye en las decisiones de compra. O sea, se ha avanzado mucho, pero todavía tenemos que avanzar, que, que seguir ahí progresando. ¿no? Bien, entrando ya casi en la recta final de la presentación, yendo ya al cómo se hace la política de defensa, las cuestiones es más ya, del policy más que del politics… Pues aquí eh, realmente está la, la complejidad, o sea, cuáles son los desafíos. Antes, eh, el planeamiento de la política de defensa, el planeamiento al final tiene un objetivo que es traducir nuestras necesidades de defensa, nuestros objetivos de política de defensa, en capacidades militares, es decir, en modos y medios para lograr esos fines. Los tres elementos de la estrategia son estos tres: fines, modos y medios. Objetivos, políticos, los fines, planeamiento te generar los modos y medios para alcanzar los fines. Bien. En la época de la Guerra Fría, una ventaja que tenía aquello es que el planeamiento era relativamente sencillo, porque era un planeamiento basado en la amenaza. Yo sé a quién tengo enfrente y mi planeamiento, mi generación de capacidades, es equilibrar y, en lo posible, superar las capacidades del otro. Bien, cuando cae la Guerra Fría, esto pues pone patas arriba el planeamiento y e incluso las capacidades que hayamos adquirido, y esto nos pasó, en, nos pasó a nosotros, España, y la pasó a todos los aliados, que mmm, generamos capacidades que de repente ya no nos hacen falta. Aquí por ejemplo pues el vehículo de combate de infantería Pizarro, que aparece en esta traspa, ¿no? que, bueno, es una idea más bien de guerra fría llega cuando ya ha caído el muro de Berlín y, claro, esto no se puede enviar a una misión de paz porque, aparte de que logísticamente es un lío y es muy caro, o sea, mucho más caro que lo que está aquí con ruedas es que esto no puede venderle una misión de paz esto parece un tanque Bien, entonces hay que... Bueno, pues esto eh, fue una complicación eh, enorme, de hecho, en el caso de España tuvimos que comprar a toda prisa otros materiales para ese tipo de misiones O sea, hay que adaptarse, ¿no?, al entorno Bien eh, desde hace ya unos cuantos años se ha pasado del planeamiento basado en amenazas al planeamiento basado en capacidades, que sigue la, la siguiente secuencia, que es primero analizamos el, el entorno estratégico, poco lo que estamos haciendo en esta presentación, es decir, qué ocurre en el mundo, ¿Cuál es, cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestras amenazas, qué queremos hacer, ¿Qué, qué lugar queremos ocupar en el mundo, traducimos eso en objetivos de defensa, traducimos esos objetivos en capacidades con las que hemos de, notar, de dotarnos, ...y a partir de eso, pues, las generamos esas capacidades... ...y las integramos en la fuerza conjunta, Bien, eh, líneas de mejora, o sea, cosas... Eh, esta, ...la idea como tal está bien concebida... ...y si vemos la, la ley 2005 y la modificación que hubo... ...casi una década después del sistema de planeamiento... ...bueno, pues, ahí están realizando ajustes... ...pero todavía hay cosas que, que mejorar, ¿no? Primero, por ejemplo, integrar la prospectiva... ...o sea, esa genera, generación de escenario... ...es decir, cómo puede ser el mundo treinta 2040, 2035... 2035 es ahora mismo el horizonte de planeamiento de, de nuestras Fuerzas Armadas, la, está la Fuerza 2035, eh, que la idea es llegar a esa serie de capacidades, eh, pero eso todavía hay que integrarlo. Se hizo una versión beta, podríamos decir, en el último ciclo de planeamiento, en el siguiente ya la idea es hacerlo bien. Primero análisis estratégico-prospectiva y luego pues todo el proceso de planeamiento. ¿Pero cuál es el problema todavía mmm, mayor y pendiente, fundamentalmente el económico, y el de casar política industrial con política de defensa. Y luego hay un problema menor, que este lo menciono aquí y ahora desarrollo el económico, y cierro, que es la cuestión de la evaluación de esta política pública. Esta política pública tiene un problema enorme a la hora de, de evaluarla. O sea, para los que sean de ciencia política, es que esto es fundamental, evaluar las políticas públicas. La misión de EUTM, o sea, el EUTM Mali, que es una misión donde España pues, tiene un papel importante, desde hace años consiste en entrenar al ejército maliense eh, para que sea bueno pues un apoyo a su estado, un estado fuerte y que pronto pues, pueda eh, desarrollarse. ¿no? Bien, ¿eso es eso está siendo efectivo desde el punto de vista estratégico o no? O sea, ese dinero que estamos invirtiendo, ¿eso mm, está funcionando o acabará como Afganistán dentro de cinco años? Pues ahora mismo eso es muy difícil de medir. O sea, no, es que no tenemos una valoración segura de si vamos bien o vamos mal. Y luego, ¿y esto a España qué le ha servido? Vale, hoy vamos, estamos apoyando a nuestros aliados franceses, ya, pero, pero nosotros qué nos dan? Porque esto va de ganar-ganar, ¿vale? O sea, yo te hago, te hago un favor y tú a mí, ¿qué me haces? Porque no podemos caer, y esto caemos en España, si vemos nuestra, nuestras estrategias, en el amor incondicional por Europa, ¿vale? Nosotros somos más europeístas que nadie. Bien, eso está muy bien, pero es que lo, el resto son europeístas y además ven en qué medida Europa les puede servir a ellos, en cambio, nosotros damos mucho a fondo perdido. O sea, ahí nos falta sentido estratégico. Y ya para ir terminando la cuestión de la política industrial y la política de defensa y el gran tema económico. La política de defensa también es una política pública peculiar porque, a diferencia de otras políticas, es que esta tiene una industria propia. O sea, otras políticas no tienen su industria. Esta sí tiene una industria. Y como hemos visto antes, no es una cuestión únicamente de puestos de trabajo, que además también, es más, de los pocos inputs que vienen del sistema interno, Muchos vienen de aquí, de los sindicatos, de estas empresas, que son miles de trabajadores. Eh, y esto influye mucho. Y luego está el tema que antes decía de la autonomía estratégica. El tener nuestra capacidad industrial nos da autonomía estratégica. Porque si compramos todo a otros, es que estamos vendidos. O Sabemos de tener ciertas capacidades. Y esto, por ejemplo, el Ejército del Aire lo ha hecho muy bien. O sea, el, el software de nuestros aviones de combate lo controlamos nosotros tenemos acceso al código hay otros sistemas que es como un iPhone no puedes tocar nada ¿Vale? estás vendido con ese, con ese hardware bien, entonces la cuestión de la política industrial es clave pero a veces, y esto es el caso de España la política industrial pesa más que la política de defensa es decir, el Estado Mayor puede elevar al Ministerio una serie de necesidades de capacidades con, como consecuencia del fin del ciclo y desde el ministerio, atender a criterios industriales en vez de criterios militares. Y te pueden decir, vale, tú necesitas tal tipo de helicóptero. Ok, el mejor sería, pues, el, no sé, la H64 Apache, ya por ir al pasado, ¿no? Pero no, va a ser el Tigre, porque es europeo. Y además parte de eso se va a fabricar en Albacete, y son puestos de trabajo. Ya, pero es que el Tigre no tiene nada que ver con el Apache, es mucho peor. Ya, pero son lentejas, o sea, es lo que hay. Eh, pues como esto, un montón. Y esto daría para hablar en muchos, de muchos casos y luego de cómo nos complicamos a veces la vida. ¿no? El 8x8, esto da más vueltas que vamos que la mar, porque es un equipo que podríamos haber comprado casi de, de, vamos, de tienda a otros países, porque no es que sea ningún misterio, es un vehículo pues, relativamente eh, estándar, pero nos hemos empeñado, es como quien va a comprar un Mercedes y dice, no, yo no quiero el Mercedes, yo quiero... Eh, que sea un BMW pero con transmisión de Ford y con el motor de, que utiliza un Volkswagen. Y ahora me encajas todo eso. Y además el dinero que cuesta todo eso. Y a lo mejor no funciona. Pues esto, esto ocurre. O cuesta más y a veces no funciona. No funciona bien. Pero es ese equilibrio entre mm, comparamos todo fuera y entonces somos dependientes. Comparamos dentro, cuesta más, pero es inversión. Es inversión también en de O sea, por justicia hay que decirlo. ¿no? Esto genera mucha riqueza dentro de España y genera mucho talento y esto al final se distribuye al, al sistema civil. Luego, no es un equilibrio fácil, o sea, no es, no, esto no es de buenos-malos, no es de militares buenos-políticos malos, no, es que es un equilibrio complicado y, y si uno fuera eh, ministro o ministra de Defensa sería difícil saber qué sopesar, ¿no? Porque, ¿y si luego no pasa nada? Pues mira, si luego no hay una, una misión donde esto se emplea y este equipo se jubila sin haberlo empleado en combate, eh, entre medias hemos generado una riqueza dentro de España y unos puestos de trabajo y un know-how que eso ha valido mucho más. Es un equilibrio complicado, ¿no? Y, aparte, no somos tan dependientes de otros. Y luego tenemos un problema enorme desde el punto de vista presupuestal, porque, eh, por un lado, se ha adquirido una deuda enorme, esto sería para también desarrollarlo mucho, con el tema de los programas especiales del momento, donde industria prestaba a las empresas... Y luego al final pagaba el, el, la Fuerza Armada, o sea, el Ministerio de Defensa, mejor dicho, el Ministerio de Defensa eh, pagaba el, el pre, devolvía el préstamo y entre medias, bueno, la industria generaba una, o sea, creaba una serie de equipos, los, transfería al ejército, o sea, los vendía al Ejército, pero al final el problema es que eh, se han generado retrasos, también es un cliente cautivo de esa empresa, de esa industria, eh, es más caro. Eh, y además vino la crisis de 2008 y toda la planificación de pagos que había se fue al traste entonces todavía estamos pendientes de pagar lo que adquirimos en los años, nos comprometimos a adquirir los años 90 y ahora hemos vuelto a empezar otro ciclo de adquisiciones, con lo cual estamos generando una burbuja o más, perdón, más que una burbuja, una bola de deuda que esto pues un día puede darnos un susto enorme, eh, desde el punto de vista de la industria y de, de nuestro presupuesto es verdad que en ese sentido, pues, España se ha beneficiado mucho de, o sea, de, esa, de esa política, ¿no? es decir, de impulsar esos programas, tanto en las propias fuerzas armadas, antes hablaba de la modernización, ahora hablo de industria, pues, por ejemplo, de la exportación, o sea, Navantia, ¿no? pues, Navantia pasó de cuando era bazán de construir bajo licencia buques diseñados en Estados Unidos para construirlos aquí a, en unos años, ellos diseñaron sus propios buques, y ser mejores en algunos aspectos que los propios americanos, ¿no? como las F-100, que integran el sistema X en un buque mucho más pequeño, ¿no? y eso lo hace muy competitivo. Y ha llevado a grandes éxitos de exportación en Australia, en Turquía, en Noruega y demás. O sea, en, o sea, en ese sentido, es algo que da, genera mucha riqueza y nos da esa autonomía, nos da parte de esa autonomía. ¿no? Pero, ya digo, es un arma de doble filo. ¿no? En cualquier caso, esto es un problema no solamente español, sino que es un problema europeo. Y ya con esto, de verdad que cierro. Eh, y al final, antes decía que la Unión Europea pues, tiene que hacerse mayor y tiene que llegar a un acuerdo y un consenso si queremos ser relevantes en el mundo. Quizás el aspecto económico sea uno de los impulsores a esa convergencia, porque los, eh, las, el equipo militar cada vez es más disparatadamente caro, es más sofisticado hacer más cosas, pero es muy, 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 es tremendamente caro. Entonces nos estamos encontrando que sí, se, eh, lo que se adquiere tiene más capacidades, pero se adquiere en menor número. ¿ya? Y es que a veces... En los conflictos el número importa mucho. Eh, está el dicho que se atribuye a Napoleón de que la cantidad tiene una cualidad en sí misma. Entonces, eh, se va a llegar a una situación insostenible en la propia Europa porque nuestro sistema de bienestar mmm, se va a enfrentar al cambio demográfico, o sea, al envejecimiento de la población, eso va a suponer un estrés enorme, eh, querremos ser relevantes en el mundo, querremos tener unas fuerzas armadas competentes no podremos hacer todo a la vez. Y, entonces, eso nos llevará a este trilema, que es que tenemos que elegir entre capacidades, soberanía y autonomía eh, nacional, o sea, autonomía, autonomía nacional y, luego, pues equilibrar las cuentas públicas. ¿no? Y no se puede conseguir mmm, todo a la vez. Hay que, hay que ceder para llegar a, a un equilibrio. ¿no? Con lo cual, la, lo, a lo que apunta, o al menos la tendencia desde el punto de vista económico, sería una convergencia a ese ejército europeo para generar economías de escalas y pues que tengamos una, una política de defensa creíble como país y como eh, Unión Europea. ¿Cuál es el problema? El, las consideraciones políticas. O sea, Esto tiene toda la lógica geoestratégica, o sea, introduciendo la geografía en esa ecuación, viendo el mapa del mundo, tiene toda la lógica desde el punto de vista económico y desde el punto de vista también industrial, de generar grandes campeones a nivel mundial, pero eh, esto pasa por ceder soberanía, o sea, pa, porque al final eh, haya unas élites en Bruselas que tengan capacidad de, de emplear la fuerza al margen de que los Estados, mmm, pues quieran o no, bueno, o sea, porque hayan cedido a su soberanía. Quizás, quizás para algunos políticos sea lo ideal. Porque hay, hemos visto antes que a las, a las élites políticas estos temas no les interesan, les gustan otras cosas. Son más rentables políticamente las cuestiones de política interna. Bueno, igual si así, incluso algunas élites políticas se sentirían más cómodas si esas decisiones desagradables las toman en otro nivel y ellos se quitan ese problema. Pero, claro, es que eso supone mm, un cambio, mm, vamos, histórico, porque es dejar de ser de verdad un Estado, pasar a ser un Estado federal, una un estado dentro de un gran estado de una gran federación y eso no es tan sencillo ¿no? y en esta página pues pueden eh, bueno, ver mucho, encontrar muchos más documentos sobre estos temas eh, todo en abierto y podcast y demás también tenemos un podcast sobre temas de, estra, de estudios estratégicos y en fin todas estas cuestiones que, eh, visto, o sea, que les he explicado muy concentradamente porque se harán muchos temas en un tiempo pues lógicamente limitado ahí pues se pueden explayar o sea, ahí pueden ver con más profundidad, más cuestiones. Pues muchas gracias y cuando sea el turno, pues queda a su disposición.